0: Bonjour tout le monde, je suis Maxime, et vous écoutez le 51e numéro de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Après un épisode où je me la suis coulée douce en faisant parler d'autres podcasteuses et podcasteurs, retour aux affaires courantes, avec un épisode qui se fera presque en deux parties d'une certaine manière, dans le sens où le prochain sera dans une relative continuité avec cet épisode. D'habitude, pour teaser un épisode sur Twitter, j'utilise un rébut pour faire découvrir un des artistes au programme, et si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que cette fois-ci j'ai procédé un peu différemment avec une adaptation du jeu du Kevin Bacon. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit à la base d'un jeu qui consiste à relier deux acteurs ou actrices ensemble avec le moins de connexions possibles entre eux. Pourquoi Kevin Bacon Parce qu'à la création de ce jeu en 94 par trois étudiants américains, on voyait Kevin Bacon dans énormément de films, et on pouvait le relier à n'importe quel acteur ou n'importe quelle actrice en moins de 6 films. Et au fil du temps, le but du jeu s'est affiné, et il s'agit maintenant de trouver le moins de degrés de séparation entre deux comédiens ou comédiennes. Exemple, Entre Gérard Junior et Tom Hanks, a priori il y a un monde d'écart, sauf qu'en réalité, une seule personne les sépare, puisque Gérard Junior a joué avec Catherine Zeta-Jones dans Les Mille et Une Nuits en 1990, ça remonte, personne ne l'a vu, mais ça compte. Et Catherine Zeta-Jones a joué avec Tom Hanks dans le film « Le Terminal » de Spielberg. Voilà pour le principe, et qui est donc tout à fait transposable à la musique, avec donc cette énigme que j'ai posée sur Twitter, une seule personne manquante entre Ozzy Osbourne, chanteur de Black Sabbath, d'un côté, et Michal, obscur chanteur de la Star Academy. Et la personne entre les deux, aussi curieusement que ça puisse paraître, est une légende vivante, qui a donc chanté à la fois avec le Prince des Ténèbres sur son dernier album Ordinary Man, mais aussi avec celui qui n'a pas volé l'orange du marchand, le dénommé Michal, lors d'un Prime à la Starac, hashtag bienvenue en 2003. Bref, vous l'aurez peut-être reconnu, bravo à vous si c'est le cas, et d'ailleurs je laissais un petit indice à la fin de l'épisode 50 où je diffusais un petit bout de cover par John Frusciante d'une chanson qui s'appelait Tiny Dancer et qui est une reprise donc de Sir Elton John. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ayons une pensée sincère, digne, émue et surtout bienveillante pour les milliers de personnes qui se rendaient en juillet 2013 au célèbre festival des vieilles charrues pour y voir l'énorme tête d'affiche de cette édition, Elton John. Seulement voilà, Elton John sera malade et se fera porter pâle et sera donc remplacé au pied levé par un autre style de grand nom en la personne de, ouvrez bien vos oreilles, Patrick Bruel. Oui vous avez bien entendu, Patrick Bruel a remplacé Elton John. Alors en soi, je n'ai rien contre Bruel, je n'ai rien pour non plus, hein, faut être honnête, mais te pointer pour voir Sir Elton John et te retrouver devant Patrick Bruel, ça ressemble quand même à une sacrée descente d'organes auditifs. Si Bruel s'est certainement cassé la voix ce soir-là, il s'est aussi cassé les dents, en voulant rendre hommage à Elton John en reprenant la chanson du jour, Your Song, comme quoi définitivement un malheur n'arrive jamais seul. Alors rassurez-vous, je vous ferai pas l'affront de vous en passer la moindre seconde, mais sa performance est disponible sur YouTube, sachez juste que je l'ai regardé par simple professionnalisme, et que je n'ai absolument pas à rougir de mon piètre accent british. Alors plus sérieusement, je ne suis toujours pas Wikipédia, et me lancer là maintenant dans une biographie d'Elton John, non merci, mais à l'instar de ce que j'avais fait sur Bowie, je vais me limiter à quelques anecdotes sur sa vie et sa musique, et surtout de mon rapport à certaines de ses chansons. J'avais déjà parlé un petit peu de lui dans l'épisode 10, mais bon, c'était quand même assez court, et à dire vrai, pour avoir réécouté l'épisode pour les besoins d'aujourd'hui, c'était quand même assez désagréable à réentendre tant il y avait des défauts de partout, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et dans cet épisode, j'évoquais le morceau Funeral For A Friend sur l'album Goodbye Yellow Brick Road en 1973. mais aujourd'hui, je voudrais qu'on remonte encore un peu plus loin dans le temps, en 1970, au tout début de la carrière donc de celui dont le nom officiel est encore Reginald Kenneth Dwight. Mais avant de s'intéresser à ses débuts, je vais m'autoriser un petit plaisir, plaisir coupable diront certains, en vous passant le tout premier morceau que j'ai écouté volontairement d'Elton John, et qui mériterait peut-être même à lui seul un épisode entier. toutes et tous sans doute reconnus « Don't let the sun go down on me » par Elton John et George Michael, interprétés ici en live en 1991. Et au moment où j'écris ces lignes, je découvre que c'est une reprise du morceau du même nom qu'Elton John avait sorti en 74 donc sur l'album « Caribou », et qu'elle avait déjà été chantée par George Michael et Elton John au Live Head en 1985, moi qui étais persuadé jusque-là que c'était une compo originale de 91. Alors non, ça n'est pas le sujet du jour, mais cette chanson déglingue, un point c'est tout quoi qu'on en dise. Mais revenons à nos petites affaires. C'est en 1962 que Reginald Dwight devient Elton John à la scène. Comment En combinant les noms de deux musiciens avec qui il joue au sein du groupe Bluesology, d'un côté le saxophoniste Elton Dean, et de l'autre, le chanteur Long John Baldry. Un peu à la manière des Pink Floyd, dont la signification n'a rien à voir avec un quelconque flamant rose, mais que l'on doit juste à la contraction des noms de deux musiciens, Pink Anderson et Floyd Conceal. Et pour les plus jeunes qui m'écoutent, non, Elton John, ça n'est pas juste Le Roi Lion ou Candle in the Wind. Alors certes, les belles années sont sans doute derrière lui, mais non, Elton John n'a pas toujours été ce sosie de Jean-Pierre Foucault déguisé en Michou, à moins que ce soit l'inverse d'ailleurs, mais ça a été un artiste majeur avec un immense M majuscule dans les années 70, une sorte de passerelle entre pop, rock, soul, progressive, voire country, avec aussi une empreinte du classique importante, notamment grâce à son jeu de piano, qui est une de ses signatures. C'est à mon sens un des artistes avec la plus grosse influence sur plusieurs générations, de Queen à Lady Gaga en passant par Dream Theater, Kenny West, George Michael, Eminem, Michel Berger ou Dave Grohl, tous ont cité à un moment donné Elton John dans la liste des personnes qui les ont inspirés. Et pour parler purement chiffres, Elton John c'est 300 millions de disques vendus, c'est un single dans le top 40 US pendant 24 années consécutives, et 56 singles, je sais pas si on se rend bien compte de ce chiffre, 56 singles inscrits dans le top 40, dont 27 dans le top 10, Prends ça Nickelback. Si son premier album, Empty Sky, date de 1969, c'est la parution de son second disque l'année suivante, un disque sobrement intitulé Elton John, qui va faire décoller sa carrière avec un premier tube, Your Song, qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors au-delà de cet immense succès et avant de l'aborder plus concrètement, Rappelons que 1970, c'est le début de la décennie Elton John, avec pas moins de 12 albums sortis entre 1970 et 1979, parmi lesquels des disques importantissimes et aux titres bien plus colorés et déjantés, comme Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Madman Across the Water ou Goodbye Yellow Brick Road, qui est je pense mon préféré de toute sa riche discographie. Concernant la chanson du jour, Your Song, elle a quand même une histoire assez singulière, puisque la toute première version de la chanson sortie très officiellement n'est pas celle d'Elton John. Alors ça n'est pas une reprise, hein. elle est bien évidemment signée par l'indéfectible tandem Elton John-Bernie Taupin, l'un à la composition, l'autre à l'écriture des paroles, mais en réalité avant la sortie de son deuxième album, Elton John tourne en première partie d'un groupe américain, groupe quasiment inconnu chez nous, qui s'appelle « Three Dog Night ». Nous sommes en 1970 et ce groupe américain aime infiniment cette nouvelle compo d'Elton John qui va les autoriser à l'enregistrer sur leur quatrième album studio qui sort lui en mars 70, soit un mois avant la sortie du disque d'Elton John.
1: money but boy if I did I'd build a big house where we both could live If I were a sculptor but then again no or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much but It's the best I can do, my gift is my song, and this one's for you, and you can tell everybody this is your song.
0: Voilà pour la version des Free Dog Night, très sympathique au demeurant, hein, avec un chanteur à la voix qui peut rappeler de loin celle de Bowie. Fort heureusement, ce qui appartient à César reviendra donc à Elton John, et cette version des Américains tombera un peu aux oubliettes avec le temps. Mais pour vous donner une idée des doutes que le clan Elton John émettait sur Yursong, celle-ci sera même initialement placée comme une simple phase B d'un des singles de l'album, Take Me To The Pilot, Don't je vous propose d'écouter un petit
2: extrait. I'm <laughs>
0: Voilà, c'est du Elton John dans la plus pure tradition, avec cette pointe de folie qu'on sent frémissante dans un album finalement assez sage mais que je recommande chaudement, et qui fait la part belle aux piano voix soutenus par de très beaux arrangements de cordes. Alors je peux pas mettre 15 extraits différents, mais je ne peux que vous conseiller de poser une oreille dessus, particulièrement sur la chanson First Episode at Yenton, petite balade baroque d'une beauté assez sidérante. Mais revenons à Yursong, donc premier vrai tube d'Elton John, dont on voit un bout de la genèse et de la création dans Rocketman, le biopic sur Elton John.
2: It's a little bit funny, this feeling inside, I'm not one of those who can easily hide, I don't have much money. I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down in the words How wonderful life is While you're
0: cette chanson a 50 ans, et je la trouve toujours aussi splendide. J'aime spécifiquement sa progression, où le piano laisse petit à petit la place à de superbes arrangements de cordes et de somptueuses lignes de guitare. Vraiment, c'est un bijou, et il y a plein de versions alternatives, démos, live, que je vous conseille très fortement. C'est une chanson d'ailleurs ultra reprise, et qui est adoubé par John Lennon, qui dira ceci donc au sujet de Your Song en 1975 « C'est la première vraie nouvelle chose qui arrive depuis les Beatles, et il y a ce petit quelque chose dans la voix qui est ce qui se fait de mieux vocalement en Angleterre. » Rien que ça. Pour la cover, rien à voir avec les Beatles, encore que l'artiste qui va suivre s'est démarqué aussi par une reprise alors non pas des Beatles mais de McCartney et des Wings dont on entendra un petit bout juste après mais là n'est pas la question. On cherche donc un chanteur qui a un autre point commun avec Elton John, celui d'avoir chanté à la Star Academy. Et oui, de référence à la Starac dans le même épisode, je vous rassure, vous n'êtes toujours pas chez Giga Musique. Vous aurez peut-être deviné qu'il s'agissait de Billy Paul, puisque c'est une reprise ultra connue, peut-être la plus familière de tout reconversion, mais déjà il y a pas mal de choses à dire, et puis ensuite ça fera un vrai lien avec le prochain épisode. Premièrement, je crois que j'ai connu sa version avant celle d'Elton John, et chaque écoute est une énorme Madeleine de Proust. Alors vous commencez à connaître mon côté nostalgique, et je me revois dans les années 90 à écouter cette chanson entre deux parties de Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Je ne me souviens absolument pas pourquoi et comment je suis tombé dessus à cette période, puisqu'elle ne date absolument pas des années 90, mais de 1972, soit deux ans après la sortie de l'album d'Elton John. Et il faut d'ailleurs reconnaître un certain flair à Billy Paul d'avoir repris cette chanson si peu de temps après la sortie de l'original. Et si beaucoup de monde, moi y compris, a tendance à résumer la vie et la carrière de Billy Paul à cette reprise, c'est bien évidemment une erreur qu'on ne commettra donc plus à partir d'aujourd'hui. à Philadelphie, et c'est un des représentants les plus célèbres de cette ville, au même titre que le basketteur Wilt Chamberlain, Richard Gere, Will Smith, Kevin Bacon dont je parlais tout à l'heure, ou même le plus emblématique de tous, l'étalon italien Rocky Balboa. Billy Paul commence à chanter très jeune dans les années 50, en montant à New York pour y enregistrer ses premiers singles, malheureusement introuvables aujourd'hui, et qui seraient dans le style de son idole de l'époque, Nat Kinkle. Sa carrière va prendre une tournure un peu différente lorsqu'il est appelé pour son service militaire qu'il effectuera en partie en Allemagne. On est en 1957, et Billy Paul, accompagné de son ami Gary Crosby, fils de Bing Crosby, célèbre chanteur et comédien américain, tente de monter un petit groupe, The Jazz Blues Symphony Band, et essaieront d'enrôler un de leurs camarades de régiment, un certain Elvis Presley, déjà très connu à cette époque, mais qui refusera la sollicitation de Billy Paul, voulant se mettre un temps à l'écart de la musique. Suite à ça, Billy Paul va former un premier trio de jazz, et s'il sortira quelques singles à droite et à gauche, il faudra attendre 1968 et sa rencontre avec Kenneth Gamble pour lancer véritablement sa carrière. Kenneth Gamble est un producteur américain très important, un des pères fondateurs du son de la Philadelphia Soul, courant musical très marqué à la fin des années 60 et durant les années 70. Nous sommes donc en 1968, Billy Paul chante alors dans un club de jazz, le Sahara, et Kenneth Gamble passe un soir l'entendre et le voir chanter, et lui aurait dit selon la légende « Je démarre une maison de disques et je voudrais vous signer ». Billy Paul s'empresse de donner son accord et il va composer à cette occasion tout un album en une demi-journée, Feeling good at the Cadillac Club dont je vous propose le très jazzy premier morceau Billy Boy. Vous en conviendrez, on est assez loin de la Starak de Kamel Wally et d'Armand Daltai. Alors j'ai écouté tout l'album, et c'est un vrai disque de jazz et de sound. genre je suis pas un spécialiste du tout, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'album est un mélange de quelques reprises façon jazz, dont la fameuse Feeling Good popularisée par Nina Simone dans une version de plus de 8 minutes, avec aussi quelques compos censés retranscrire l'énergie live de Billy Paul, et c'est tout à fait réussi. La suite, c'est dès 1970 un deuxième album, au nom d'Ebony Woman, beaucoup plus doux, presque lassif, avec des titres où la longueur commence à être davantage formatée radio, et toujours avec quelques reprises, que je découvre au moment où je travaille sur l'épisode, et clairement, au cas où je manquerais d'inspiration, Billy Paul peut potentiellement me fournir beaucoup de contenu pour de prochains numéros. Going East, son troisième album, paraît en 1971 et sera le premier disque de Billy Paul, signé sur le nouveau label formé par Kenneth Gamble, Philadelphia International Records. Label qui permettra une plus grande diffusion des disques grâce à des accords avec de grosses maisons de disques à l'époque comme CBS Records notamment. Et cet album est un tournant puisque les producteurs poussent Billy Paul et son jazz habituel à aller vers un son plus moderne, plus funk, plus soul et dont le label veut être la référence ultime sur le marché américain.
1: Love my baby, love baby.
0: Mais le résultat de Going East d'un point de vue commercial est un échec, l'album peinant à atteindre les 100 premières places du Billboard de l'époque malgré des morceaux plutôt réussis comme ce très groovy Compared to Watts, dont je viens de vous diffuser un extrait. Et le déclic tant attendu arrive en 1972, et plus qu'un déclic, c'est une véritable consécration avec plusieurs chansons qui vont cette fois-ci cartonner de façon internationale. Je ne peux pas toutes les évoquer, du moins pas aujourd'hui, mais parmi elles, il y a la reprise qui nous intéresse, Your Song. Et sa version est la définition même d'une reprise brillamment réappropriée. On en avait parlé dans le tout premier épisode de Super Cover Battle, et il me semble que Damien connaissait Ursong par Billy Paul sans savoir que c'était une reprise d'Elton John parce que, justement, il en fait quelque chose de très très différent. Alors oui, on peut peiner à reconnaître l'original, c'est le texte qui permet surtout de faire le lien. Même si le texte est retravaillé, et ça, je ne m'en étais pas forcément aperçu. Il y a plein de petits changements et d'adaptations tout au long du morceau. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si on prend la première phrase, It's a little bit funny, et eh bien Billy Paul va la transformer en It's a little bit funny, Lord, Lord pour seigneur. Et c'est tout à fait l'atmosphère qu'il va donner au morceau, un côté très soul gospel avec des gros cœurs qu'on n'a évidemment pas sur la version d'Elton John. Et c'est dans ce sens que je trouve la reprise vraiment intéressante, avec en filigrane une transposition Angleterre-Amérique. Je m'explique. La version d'Elton John, je la trouve typiquement british. Alors c'est pas super simple à expliquer avec des mots, mais il y a cette espèce de phlegme britannique, coincé quelque part sous la pluie londonienne, avec une ambiance presque un peu austère, avec ses beaux arrangements de cordes très solennelles, et où tout va être dynamité chez Billy Paul, avec toute la notion du gigantisme à l'américaine. D'ailleurs, dans le texte, la phrase « I'd buy a big house where we both could live » est devenue « I'd buy a big mansion where we both could live ». Donc la maison, probablement en briquette rouge, est devenue un immense manoir en traversant l'Atlantique. Et là où dans la version originale, on entendrait presque la pluie sous les fenêtres d'Elton John chez Billy Paul, on est sous un soleil de plomb, presque caribéen, sans doute aidé par les percussions qui donnent cet aspect-là, et c'est le tour de force de Billy Paul, transformer une très belle chanson d'amour, un peu cérémoniale, presque un poil guindé, en une prédication sol-gospel invitant à se lever, invitant à taper des mains et à célébrer la vie sans la moindre pudeur, et le résultat est vraiment fantastique je trouve, et qui en fait une excellente chanson en plus d'être une super reprise. Your Song par Billy Paul continue d'ailleurs d'être très bien classée dans Super Cover Battle puisqu'elle est à l'heure où je vous parle, à la 5ème place. Je vous laisse vous faire votre idée. J'ai beaucoup parlé une fois de plus, mais je pense que ça méritait qu'on s'attarde autant de temps sur certains détails. Alors pour Elton John, vu l'histoire et la carrière du bonhomme, j'imagine que j'y reviendrai forcément un jour. Et pour Billy Paul, peut-être avez-vous deviné de quelle chanson je vais très bientôt vous parler et que j'ai volontairement occulté aujourd'hui. Allez, la suite au prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao
1: I know it's not much I know it's not much But it's the best I can do You gave me your gift Lord And I'm gonna sing it for you And you can tell everybody That this is, song. this is the song It may be a quite, quite simple but uh, But that's uh, how it goes A wonderful life yeah. When you're in the world I'm doing beautiful how wonderful it is when you're in the world. world.